0: Estas son las noticias astrológicas de la semana de la luna creciente en Capricornio, que se va a perfeccionar este domingo 2 de octubre. Iniciemos entonces con la explicación de esta luna creciente, no sin antes invitarlos a todos a que soliciten la compra, la adquisición de los productos de astrología que regresaron. ¿Qué es lo que tú vas a comprar realmente? No vas a comprar ni un informe escrito, ni una entrevista o videoconferencia por Zoom. No. Lo que tú vas a adquirir es un video. Yo soy creadora de videos, entonces lo que tú vas a comprar es un video explicativo, una exposición que tú la puedes ver cuando quieras, donde quieras, eh, la puedes estudiar donde sea. Es este, este formato es realmente muy flexible y muy didáctico porque es audiovisual. Entonces, realmente es muy bueno este producto y, y muy liviano, no pesa tanto. Es un video muy liviano, muy ligero de descargar en tu computadora. Lo único que tienes que tener es un correo de Gmail, porque al correo de Gmail es donde yo voy a enviar el link para que tú descargues este video. ¿Y cuáles son los productos? Pueden ser diferentes videos. Puede ser el video de los tránsitos planetarios, o el video de la revolución solar, o el video de tu marca natal enfocado a una temática, una temática puede ser orientación vocacional, área financiera o el área del amor y las relaciones. Y puede ser un video que responda a preguntas. De pronto, porque muchas veces ha pasado, Esperanza, quiero comprar Revolución Solar, Tránsitos, pero aparte de todo eso tengo una lista de preguntas. Entonces, esa lista de preguntas que tú tienes se responde a través de de un video que se llama así, respuesta a preguntas del consultante que pueden ser entre 5 a 10 preguntas máximo aproximadamente que se pueden responder en media hora, en una exposición de media hora entonces pueden ustedes comprar cualquiera de los productos que está ahí esos son los, los videos que, que están a la venta y pues tienen unos precios muy favorables. Aquí en Colombia puedes hacer el pago por Neki, David Plata o a mi cuenta de Scotia Banco Patria. A nivel internacional por Western Union o Paypal. Y recuerden que hay precios para Colombia, precios para América Latina y precios para el resto del mundo entero. Lo que es Europa, Norteamérica, Australia. Entonces... Es importante que me indiquen su ubicación para poderles dar el precio adecuado. Para Colombia tiene un precio de mil pesos colombianos cada video, cada exposición. Para América Latina tiene un precio de 25 dólares cada video, cada exposición. Y para el resto del mundo entero, Europa, Australia, Norteamérica, Canadá, Estados Unidos... Tiene un precio de 30 dólares cada video, cada exposición. Entonces, pues muy fácil, amigos, ¿dónde realizar la compra? No es aquí en comentarios que realizamos una compra. Tampoco es por el número de WhatsApp. No, la compra siempre va a ser por el correo electrónico. Entonces, todos como un río al correo electrónico a preguntar. Los, cuáles son los productos, las formas de pago y los tiempos de entrega al correo electrónico evolucionmistica.gmail.com Por allí se realiza todo el negocio. Si por alguna razón, si por algún motivo, de pronto porque hace mucho tiempo daba el teléfono o algo así, tienes el número de WhatsApp, procura no, no, no. Comunicarte por el número de WhatsApp, porque ese número de WhatsApp que yo tengo es única y específicamente para realizar la lectura del tarot con los clientes de tarot, con los clientes que van a comprar tarot, que compraron su lectura de tarot, adquieren una llamada conmigo. Es, es un medio solo para eso para ese producto, entonces, si tú estás interesado, es en astrología, en los productos de astrología, procura por favor, no, 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 no me escribas, a, ni me ni me escribas, ni me whatsappes, ni nada de audios al, al, al número de whatsapp, únicamente al correo electrónico porque te voy a reenviar, o sea, no sirve de nada que te vayas por ese camino porque te voy a enviar al correo electrónico, te voy a sea, solicitar, o sea, tú me escribes al WhatsApp esperando que por ahí es más rápido y no, es más lento porque lo que voy a pedirte es tu correo electrónico para enviarte toda la información y hacer todo el negocio por el correo electrónico. Entonces, como que... También hay que entender, amigos, que no soy una multinacional, una gran marca, una gran empresa, pues contrata empleados y los empleados contestan WhatsApp, cont contestan Instagram, contestan Facebook, contestan un montón de cosas. No, soy una persona, estoy yo solita atendiendo eh, este negocio, entonces no, no puedo eh, contestar por eh, otras plataformas únicamente las solicitudes que ustedes tengan aquí al correo electrónico todas se van respondiendo y todas eh, se van atendiendo es por el correo electrónico entonces ahí les envío toda la información para los que estén interesados ya saben cada video en Colombia 100 mil pesos colombianos en América Latina 25 dólares y para el resto del mundo entero, Europa, Norteamérica, Australia, Asia, lo que sea, 30 dólares. Pueden pagar por los medios de pago que están indicados. Entonces, ahí ya saben, ya tienen toda la información. Ahora sí, amigos, iniciemos con la información de esta luna creciente en Capricornio para ver qué trae para nuestras vidas y qué se está moviendo en el mundo entero. Domingo 2 de octubre, luna creciente en Capricornio, en el grado 9 de Capricornio. Importante entender que toda luna creciente siempre va a invitarnos a mover una energía, a trabajar por algo. Despierta esa necesidad en nosotros de mover esa energía, de aplicar fuerza, trabajo. Es como un gato hidráulico, es una palanca multiplicadora de fuerza toda luna creciente. Por eso siempre en luna creciente es muy indicado hacer rituales. Rituales para atraer el dinero, el amor, la protección, eh, la salud, los estudios, todos los rituales siempre en luna creciente. Importante que no vaya a estar como... Mmm, una luna creciente, pues, como tan cerca o metida entre los <ríe> eclipses, porque, pues, eh, no sería como lo más favorable. Entonces, esta luna es previa a, a, a los dos eclipses, entonces todavía podemos hacer rituales de crecimiento, de atracción. Esta luna creciente cae en el grado 9 de Capricornio. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es a trabajar por eh, esa gran ambición que tenemos. Capricornio es el signo de las ambiciones, es el signo relacionado con el éxito, las altas realizaciones, las grandes metas y objetivos, es un signo de autoridad, de estructura, de organización. Entonces, es una luna que nos invita a trabajar para poder conquistar esas grandes metas y ambiciones que tenemos en nuestras vidas, que queremos consolidar y ver materializadas. Capricornio es un signo de consolidación, de materialización, de quiero que esto se, se vuelva materia, que se haga real. Entonces siempre con una luna creciente en Capricornio tenemos la oportunidad de trabajar por esas grandes metas y ambiciones. Vamos a revisar el grado 9 de Capricornio para entender en qué área de vida nos, nos queda, nos, nos queda este, este trabajo de fortalecer esas ambiciones allí. Por ejemplo, en mi caso particular, esa, ese grado 9 de Capricornio está en mi casa 12 de los sistemas espirituales, de todo este mundo de los oráculos y de la espiritualidad. Entonces yo... Ah, aquí voy a trabajar para ser un poco más ambiciosa, estructurada y consolidar cuestiones relacionadas con eh, los sistemas de creencias, la espiritualidad, los oráculos, todo este mundo con el que yo me muevo, con el que yo trabajo, es pues una casa de servicio y trabajo también, la casa 12, entonces, eh, esa sería como algo más aterrizado y puntual estado terreno, no tan estado celeste eh, entonces, nada aterricémoslo, estado terreno como, es, como diría Morán de Villafranche eh, el, el astrólogo eh, de, de aquellos tiempos que pues aterrizó eh, las, las cosas a estas áreas de vida eh, aterrizó la interpretación astrológica entonces vamos a mirar en qué casa astrológica nos cae este cuarto creciente en Capricornio para ver dónde es que se nos despierta esa necesidad de trabajar para consolidar nuestras grandes metas y ambiciones, para mejorar esa estructura, para reestructurar y organizar eso que queremos ver hecho una realidad. Entonces, si cae en la casa 2 del dinero, en la casa 4 de familia y hogar, en la casa 11 de los amigos y grupos sociales, proyectos colectivos, o en la casa 9 de los viajes internacionales, de, de los estudios superiores eh, y, o los viajes largos, ¿en, en qué área de vida nos, nos cae esta luna creciente en Capricornio? Lo vamos a observar allí en nuestra carta natal, grado 9 de Capricornio simple, sencillo bueno, ¿qué pasa? el sol obviamente está en el grado 9 de Libra, generando esa cuadratura natural 90 grados hacia la luna creciente en Capricornio estamos en el mes de Libra, ya vivimos un novilunio en Libra que movió situaciones, por ejemplo aquí en Colombia se reactivó pues eh, la relación colombo-venezolana, se abrieron nuevamente las fronteras, después de siete años de estar las fronteras, tanto aéreas, terrestres, marítimas, estar totalmente cerradas, bloqueadas, se abren nuevamente eh, estas compuertas, por decirlo así, para que haya flujo de mercancías y flujo de personas, y se mejore muchísimo la situación, tanto de los venezolanos como de los colombianos, que hemos recibido gran cantidad de migración, ustedes no se imaginan la gran cantidad de, de migrantes que hemos recibido aquí en, en Bogotá, Colombia, y en, en muchas ciudades y municipios del país, generando una presión social eh, muy, muy muy fuerte, de siete años hacia acá, eh, combinado esto con pobreza, pandemia, eh, bueno, in, inflación, entonces que haya una apertura es un mejoramiento para la vida de la gente. Eso con el novilunio en Libra empezó a moverse. Alrededor de este día también vimos mucho movimiento político en Italia, un país que es ascendente Libra y donde ganó, eh, Giorgia Meloni, eh, que, bueno, no, no, no sé si estoy pronunciando bien su apellido, creo que ese, ese es su nombre, allí está eh, política de derecha ha ganado, entonces eh, Italia gira a la derecha. También vimos comicios, un referendo que se está realizando en Cuba sobre matrimonio igualitario y adopción por parte de, de, de parejas del mismo sexo, entonces vemos situaciones que tienen que ver con energía Libra, porque Libra es matrimonio, hogar, nuestra sociedad íntima, entonces ve vemos cómo esto se pone en referendo en, en Cuba, un país que también es sol en Libra, ascendente cáncer, entonces la energía cardinal se estuvo moviendo muchísimo por este alrededor de este novilunio en Libra, también alrededor de este novilunio en, en Libra, observamos movimiento eh, días previos con, con relación a, a Rusia, Putin y la guerra de Ucrania porque Putin hizo allí su, su eh, eh, intervención y, y pues eh, dijo que estaría dispuesto a, a usar todo su arsenal nuclear todas sus ojivas nucleares de llegado el caso de que pues eh, le tocase hacerlo, entonces esto genera una alarma para Occidente pues completamente eh, eh, con, con todo este tema, eh, entonces pues ahí vemos que, que, que Rusia está reclutando más, más personal para la guerra, ahí vemos unos referendos también en, en las provincias disputadas de, de Ucrania, entonces, eh, bueno, este, ve, ve, vimos todo ese movimiento alrededor de un novilunio que ya habíamos analizado que estaba súper tensionado. Tensionado con Júpiter en Aries, tensionado con Neptuno en Pisces, mucha tensión. Pero la tensión se sigue incrementando. Vamos hacia este 2 de octubre, que es la luna creciente en Capricornio, y este 2 de octubre tenemos la última, aparte de que es la luna creciente en Capricornio, una luna que nos invita a construir una nueva estructura, un nuevo sistema. Aparte de eso, o sea, la luna nos está invitando, se despierta en todos la necesidad de construir un nuevo sistema que responda o que dé solución a los nuevos problemas, porque los problemas que tuvimos en los años 60, con, o en los años 70, no son los mismos problemas que tenemos ahora en, en el 2022, en el siglo XXI. Los, los, los retos son siempre diferentes, hay que reinventarnos como sociedad, como sociedad necesitamos unas nuevas ciudadanías, unas nuevas derechas, unas nuevas izquierdas, unos nuevos pensadores desde la academia, eh, unas nuevas espiritualidades que respondan, que den solución a los problemas del momento. Entonces, eh, la luna creciente en Capricornio nos invita a eso, a activar o, o a trabajar por un nuevo sistema. En medio de esta luna creciente que, que, que invita a eso este 2 de octubre, también se nos está presentando, se perfecciona, la última, la última cuadratura, 90 grados también. Urano retrógrado en Tauro, hacia Saturno retrógrado en Acuario, grado 18 respectivamente, de Tauro y de Acuario. Entonces, todos toditos vamos a revisar Grado 18 de Tauro, grado 18 de Acuario, tenemos la última cuadratura de Urano y Saturno en estos signos fijos, que es el signo de Tauro, una terquedad, contra el signo de Acuario, otra terquedad. Entonces, ¿qué sucede? Que en el 2021 tuvimos tres cuadraturas de esas, Tauro, Acuario, las mismitas cuadraturas. Incluso Urano eh, se tensionó no solo con Saturno, sino con Júpiter también en ese 2021. Esas cuadraturas eh, fueron en febrero, junio y diciembre del 2021. Pero la cuarta estuvo un poco más alejada, más separadita de esas tres primeras y se da ahora. El 2 de octubre del 2022 se perfecciona la última. Y ya empezamos a sentir esa energía. Con la muerte de la reina Isabel, la proclamación de Carlos III, alrededor del novilunio de la luna, perdón, del plenilunio de la luna llena en Pisces, empezamos a sentir esas, esas energías se activaron, por ejemplo, protestas en Australia en contra de la monarquía para pedir el fin de la monarquía. También observamos protestas en Canadá y en Europa por el tema del cambio climático, porque los, pues, todos los candidatos, eh, no, 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 y más con la guerra de, de, de Rusia y Ucrania, que necesitan petróleo y gas y combustible económico, pues eh, 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 se retrocedió todo ese trabajo sobre las energías limpias que se había hecho. Entonces, bueno, parece, pareciera que a la agenda actual, pues como que no le interesa o a, lo, a los candidatos el tema de cambio climático y pues los jóvenes en Italia, en España, en muchos lugares están protestando en Canadá por los asuntos de, de cambio climático, porque cada vez los veranos son más intensos y los inviernos más intensos, entonces esto es un, un desajuste, un desbalance, que no es, esto, esto del cambio climático no es algo que sea de un día para otro, esto es cuenta gotas, día a día es... es es, es un fenómeno aquí, otro fenómeno allá, otro allí y, y, y día a día se va sumando, se va sumando unos incendios aquí, otros incendios allá. Pero lo que sí muestra la estadística es que el mundo no era así hace 100 años, o sea, esto realmente se ha acelerado muchísimo por toda la era de la industrialización los últimos 200 años de era de tierra de conjunciones de júpiter y saturno en signos de tierra generaron un, un, un tema industrial muy bárbaro eh, el capitalismo en su máxima expresión pues vea este es el resultado tenemos el planeta muy muy mal y pues hay que conservarlo realmente entonces esas cuadraturas la de Urano en Tauro, a Saturno en Acuario, nos hablaron de eso, de cambio climático. Y nos hablaron también de grandes protestas que se vivieron en el mundo. Entonces ya estamos viendo, eh, estos eh, acercándonos al 2 de octubre, cuando se perfecciona la cuadratura, estamos viendo nuevamente manifestaciones en Irán, su capital Teherán y el resto de ciudades Llevan muchos días en protestas, eh, cansados de muchas situaciones también de, de, de estos gobiernos que en su momento fueron de pronto una revolución, una, una solución para los problemas de esos tiempos. Recordemos la revolución de, de Irán del 79, del 78-79, el país necesitaba modernizarse, hacer muchos cambios, pero ahora parece que todo vuelve como a empozarse, enlodarse y a quedar en un sin avance. Entonces las sociedades vuelven y se, y se, se convulsionan cuando, cuando nos, la energía no, no se desarrolla, mucho más aún en temas de mujer, en temas de derechos individuales, bueno, un, una, una cantidad de situaciones. Entonces por eso también vemos un Irán también muy muy convulsionado, Habríamos, habría que hacerle a Irán como también un estudio, revisar muy bien eh, sus fechas, igual un pueblo, una cultura tan, tan antigua, tan mi, milenaria como, como todo lo que ha habitado en este país de, de Irán, eso es un estudio larguísimo a nivel astrológico, bueno, pero el, 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 el cuento, la, la cuestión es que acercándonos a esta cuadratura hemos visto todas es, esas revueltas. También en Ecuador hemos visto cómo Ecuador se está, se está revolviendo, manifestaciones por asuntos de feminicidio, también vimos esa situación. Y vemos situaciones para este, precisamente para el 2 de octubre que es la luna creciente en Capricornio, que nos invita a trabajar, a construir el sistema, la estructura, un nuevo sistema, una nueva estructura, pues también eh, vemos que ese mismo día Mercurio, Mercurio está haciendo un proceso desde agosto, cuando entró en Virgo y cuando entra en Libra, porque Mercurio llegó hasta el grado 8 de Libra y ahí retrogradó hasta el grado 24 de Virgo. Y la retrogradación entre Libra y Virgo, ¿cuál fue su mensaje? Pensémonos muy bien eh, los acuerdos, los contratos, las cláusulas, las cosas a las que nos amarramos pensémonos muy bien es esta sociedad, este matrimonio, este negocio, mejoremos la comunicación en, en esta sociedad, en este matrimonio, este negocio, en esta relación que tenemos, y en Virgo fue afinemos los detalles, revisemos todos los detalles, porque pues el diablo está en los detalles, corrijamos cada uno de esos puntos, que tenemos que corregir, eh, mejoremos la comunicación y la expresión con el otro, es, es, esa es la retrogradación tanto de Mercurio en Libra, como de Mercurio en Virgo, este 2 de octubre Mercurio llega al grado 28 de Virgo, y queda estacionario, no es que el planeta se detenga, ningún planeta se detiene, todos los planetas siguen girando, el tema de retrogradación o estacionario es una es una ilusión óptica vista desde la tierra pareciera que el planeta no se moviera o que el planeta retrocediera en su movimiento pero realmente eso no existe los planetas están girando siguen siguen ahí por eso no creo tanto en la teoría de que cuando los planetas están retrógrados no pasa nada, no hay acción, todo es aburrido, no se crean ese cuento, amigos. Puede ser que esa reversa de energética, porque no es que el planeta haga reversa, sino que es, una re es un reversazo energético, puede hacer incluso con más fuerza. Cuando ustedes están conduciendo, puede hacer que usted le dé reversa y al darle reversa usted acelere más. Aquí en Colombia recuerdo una retrogradación que, que hizo Marte. El día que Marte se pone estacionario para ponerse retrógrado, eso fue... Eh, muy violento, aquí hubo una cuestión terrible, toda la gente salió a quemar las estaciones de policía, fue, fue, fue tremendo ese, recuerdo tanto, 9 de septiembre del 2020, fue terrible aquí en, en Bogotá, Colombia, entonces, no, las retrogradaciones porque los planetas estén no que no significa que no va a pasar nada, que no va a haber acción, que no tenemos peligros con el asunto de, de, de Rusia y Ucrania, Entonces, ahí están, los peligros están activos, siempre están activos. Entonces, ¿qué sucede? Mercurio, este mismo 2 de octubre, queda en su posición estacionaria, porque va a ponerse directo nuevamente ahí en el grado 24 de, de, de Virgo. Y eh, termina su proceso de re retrogradación. Y aparte de eso, pues tenemos dos situaciones bien interesantes aquí en América Latina. Ese mismo 2 de octubre tenemos elecciones presidenciales y parlamentarias en Brasil. En Brasil se enfrenta Bolsonaro contra Lula da Silva, un enfrentamiento pues, también muy importante, súper importante para nosotros los latinoamericanos, porque Brasil es la primera economía de América Latina, es un país BRICS, es muy importante el destino de Brasil con respecto al, al destino del eje, toda la geopolítica de, de, del hemisferio. Y otra cuestión... Ustedes pueden ir a buscar, ya está en la lista de reproducción, todo sobre Brasil, la carta natal de Brasil y análisis de las elecciones eh, presidenciales ahora de, de este 2 de octubre. Brasil, ¿por qué es importante? Es un sol en Virgo, ascendente Pisces, que le da esa grandeza en su, en su territorio y en su economía. Es un sol en Virgo, es el país que es la esponja que absorbe, que limpia el CO2 del planeta, el dióxido de carbono, las emisiones de dióxido de carbono, las limpia la selva del Amazonas, por eso Brasil es un sol en Virgo, y ahí están todos los estudios. Tenemos estas elecciones el 2 de octubre, Bolsonaro versus Lula da Silva. Eh, no hice interpretaciones muy eh, radicales, este va a ganar, este va a perder Porque realmente son personajes eh, Bolsonaro del 55, Lula da Silva del 45 Ni ellos mismos tienen claro a qué hora nacieron De Bolsonaro hay un registro Que nos indica que nació como a las 2.45 de la tarde Le daría ascendente cáncer de los últimos grados pero ese no es su ascendente. El mismo Bolsonaro le ha dicho a más de tres astrólogos brasileños, a importantes astrólogos brasileños, le ha mencionado a ellos que él nació fue en la mañana, en la madrugada, tipo 5 de la mañana, le dijo a uno, al otro que a las 5 y 30 a otro le dijo que a las 7 con 20 de la mañana. Entonces, eh, nunca él ha dicho que nació en la tarde, eso con Bolsonaro, y esa información ustedes la, la pueden encontrar en el portal de astrología brasileña que se llama constelar.br.com, allí ustedes pueden encontrar toda esa información, porque la carta de Bolsonaro que está en astro.com y que está en Astroten, que son pues páginas astrológicas muy, muy observables, nos dan es eh, la hora de su registro oficial que no coincide realmente con, con el parto de, de la madre eh, que Bolsonaro siempre ha es, expresado a los astrólogos que fue en la mañana lo cual nos puede hablar de un Bolsonaro ascendente Pisces de los últimos grados o ascendente Aries y esto, y esto en, en cualquiera de los dos casos le trae un gran beneficio porque ahí tiene a Júpiter y a Neptuno en su ascendente, beneficiándolo muchísimo, muchísimo. Pero, ahí está el gran pero, pero para el día de las elecciones, Bolson, que es el 2 de octubre, porque no es en otra fecha, o en otra fecha más favorable, precisamente para el 2 de octubre, que tiene al frente de, del ascendente Bolsonaro? Tiene la oposición del Sol, Venus y Mercurio en los primeros grados de Libra y en los últimos grados de Virgo. Ahí tiene esa oposición con la que tiene que lidiar y con la cuadratura de Urano en Tauro a Saturno en Acuario. Entonces, aunque tiene ese gran beneficio, también tiene esas oposiciones grandísimas. Entonces, pues... No podemos llegar a, a decir gana o no gana. Y también tenemos a un Lula, a un Lula que casi todos los astrólogos brasileños le dan ascendente sagitario por los diferentes estudios que ellos han, han realizado, pero también, o sea, Lula del 45, también hay muchas dudas con respecto a, a, su, a su registro de nacimiento, porque unos dicen que nació el 27 de octubre, como dice el registro, y otros dicen que no, que ese fue el día del bautizo, pero él realmente nació, fue el 6 de octubre, que él es, es un sol en Libra, no es un sol en Escorpión, otros luego y dicen que sí es un sol en Escorpión por esta razón, y, y sobre la hora de nacimiento también tienen en cuenta los testimonios del mismo Lula, que casi siempre se enmarca a ser ascendente Sagitario, entonces pues al ser ascendente Sagitario todo lo que está pasando ahora en Libra eh, le, le puede llegar eh, en, en cierta parte beneficiar, en, en otra parte no, pero lo mismo, tiene que lidiar con la misma cuadratura, Urano en Tauro, Saturno en Acuario Toda esa información ustedes la pueden ver un poco más detallada en los videos que yo hice para Brasil. Brasil, un país que va a ser realmente muy importante para la agenda del futuro. Amigos de la conspiración, el cambio climático, esto sí, lo pueden enmarcar en agenda 2030, agenda lo que sea, pero es que esto no es de la agenda 2030 ni la del 2050, ni la. Del, esto es la agenda del futuro, del hoy del presente y del para siempre, eh, es lógica de, la, de todas las lógicas, que si talamos los bosques, arrasamos con la selva, vamos a ver un, un, un desequilibrio, una descompensación en el clima impresionante, es, es cuestión de que de pronto, porque... Eh, ustedes viven en Europa o en Norteamérica donde cuidan los bosques, donde hay protección a, a, a la naturaleza Pues de pronto ustedes no tienen esa conciencia porque viven en sociedades muy bonitas y organizadas Pero ustedes vivieran aquí en América Latina y se dieran cuenta cómo queman la selva cómo le, le aplican mercurio a los ríos, cómo vuelven esto nada, cómo destruyen y destruyen los ecosistemas, ustedes dirían, ya entendemos por qué los huracanes se están volviendo nivel 5, ya entendemos por ca cada vez más trombas marinas, cada vez los inviernos o, 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 o todas estas quemas, ya ustedes entenderían, porque lo, lo, lo que sucede es que las economías poderosas obtienen todos estos materiales todos estos recursos del de, de, de extractivismo de la destrucción de la naturaleza y de otros pueblos mano de obra barata destrucción natural contaminación de ríos generación de guerras en todos estos otros países débiles como América Latina África, Asia entonces Ahí está la descomposición del planeta. Para sostener unas vidas opulentas en su consumo, unas vidas perfectas, el sueño americano, el sueño europeo, para sostener esas vidas estamos acabando y deteriorando, consumiéndonos la energía de, de otra parte del planeta que se está destrozando. Entonces, tenemos que hacer un cambio. Y volvernos como más minimalistas, que lo que consumamos seamos lo mismo que, 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 que nosotros autogestionemos nuestra propia producción, no ir a saquear otros países, ser eh, autosostenibles en, en nuestra propia producción energética. Eh, y consumir únicamente lo que necesitemos una energía más minimalista que es la energía de Virgo o sea, una energía más ecológica y todo eso supone un nuevo sistema, luna creciente en Capricornio, un sistema minimalista, un sistema de menos consumo un sistema de mayor austeridad en nuestro consumo entonces consumo suntuoso por ejemplo, ¿qué es un consumo su suntuoso? Que yo me esté montando en un avión cada vez que se me dé la gana para viajar a diferentes países. Bueno, de pronto a futuro ya no lo podamos hacer porque no podamos estar viajando tanto. Eh, consumo suntuoso, tener la super camioneta y no usar los transportes públicos. Ese es un, un consumo suntuoso. ¿Qué no, no es suntuoso? ¿Qué no es un lujo? El sistema de salud. O sea, yo prefiero como latinoamericana que haya un mejor sistema de salud que me atienda cuando me enferme a tener carro particular. Me, me desprendo de mi carro particular para tener un mejor ambiente un mejor aire para respirar, un mejor planeta y, y que tenga un mejor sistema de salud, por ejemplo. Entonces es tomar decisiones completamente distintas, enfocadas a, 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 a la supervivencia de la especie humana en el planeta y bajarnos un poco de, de ese consumo. Es, es, estamos construyendo un, un nuevo sistema, una nueva sociedad, pero obviamente eso esto es un debate largo y eh, estamos metidos en el debate, es toda la sociedad, estamos metidos aquí eh, en medio de esta última cuadratura, el día que Mercurio se pone estacionario para ponerse directo, porque se vienen las otras cuadraturas. Ya estamos superando lo de Mercurio en Libra, todo el tema Libra, pero ahora se viene el tema de Marte en Géminis las cuadraturas que Marte en Géminis va a tener frente a la zona de Piscis. Esas cuadraturas van a ser bien interesantes, van a ser tres. La primera es ahora el 12 de octubre, la segunda será en noviembre y la tercera en marzo. Muy interesantes porque nos van a llevar hacia esa fase donde vamos a ver que Plutón entra en Acuario la entrada de Plutón en Acuario y la entrada de Saturno en Pisces. Entonces, antes de que esos dos fenómenos que son bien importantes a nivel de, a nivel de astrología ocurran y que van a ocurrir en marzo del 2023, antes de que eso ocurra, pues tenemos que lidiar con este asunto de, de todo lo que está pasando en Libra, las tensiones en Libra, y, la, y, la, y las cuadraturas marte géminis neptuno Piscis que son las que se van a poner ahora intensas. Entonces, eh, pues nada amigos, simplemente revisar eh, allí en nuestra carta natal, veamos cómo está eh, esta carta horaria de este día. Allí pues eh, tenemos enfrentado un Mercurio estacionario en el, en el grado 24 de Virgo, enfrentándose a Neptuno en Pisces, un Venus en Libra, en los primeros grados enfrentándose a un Júpiter en, en Libra y una luna creciente en Capricornio. También tenemos esa cuadratura Urano en Tauro, Saturno en Acuario. Revisemos todos estos puntos en nuestra carta natal, porque son las tensiones que estamos presentando. El último grado de Virgo, los primeros grados de Libra, oponiéndose al último grado de Pisces, los primeros grados de Aries. Hay una gran oposición en nuestra carta natal, y la oposición, Saturno en Acuario, Urano en Tauro, igualmente continúa ahí presentándose en este esquema, de lo que estamos viviendo a nivel astrológico bueno, y que no se me olvide porque también este 2 de octubre tenemos elecciones regionales en Perú en Perú, y, y, y por ahí varias personas me han dicho, habla de Perú habla de Perú, bueno eh, Perú es un país ascendente escorpión y por eso pues con el nodo sur en escorpión y todos lo, los eclipses de nodo sur en escorpión pues es un país que tiene que soltar mucho eh, su sombra su sombra por todos lados, sombra de derecha, de izquierda, toda la sombra que, que tenga Perú pues tiene que soltarla todo lo lo negativo que pueda llegar a, a, a tener el país, su imagen, todo lo que le está proyectando al mundo entonces pues también que estas elecciones regionales se den este 2 de octubre tam, en Perú pues también mueve mucho la energía porque la, la, se, se mueve mucho la energía del destino de Perú, porque la cuadratura Tauro-Acuario tiene que ver con los puntos más importantes para el Perú. Recordemos que la zona Acuario es la zona de estabilidad para esta patria, la zona Tauro es la zona de relaciones, entonces allí tanto en el bajo cielo como en el descendente pues, ascendente escorpión, que es Perú, también se, se le está moviendo fuertemente esta situación. Y por ahí creo que Vladimir Putin también es ascendente escorpión, entonces todas estas cuadraturas y que tenga el Nodo Sur en escorpión y los eclipses de Nodo Sur en escorpión, pues también tiene que soltar mucho de esa imagen que le está proyectando al mundo y de pronto, muy posiblemente, la gobernabilidad de Vladimir, de Vladimir Putin se, se pone en riesgo, en juego, puede llegar a perder su gobernabilidad con estos eclipses de nodo sur en escorpión por el ser también ascendente escorpión. Entonces, ahí vemos un Perú ascendente escorpión, un Putin ascendente escorpión, que le va a caer fuerte, le va a pegar muy fuerte esta última cuadratura, Urano en Tauro, Saturno en Acuario. Si te ha gustado este video de la luna creciente en Capricornio, no olvides darle me gusta, comentarlo, compartirlo y suscribirte a mi canal. Chao, chao.